1: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus idag är vår serie om 1900-talets decennier. Vi som gör den här podden är jag, Julia Mattsson.
0: Jag, Mattias Axelsson. Och jag, Kristoffer Larsson.
1: Idag har vi kommit fram till 1950-talet. Vill ni ha tips på fördjupningsfrågor, artiklar och länkar gå in på essorummet.se och klicka vidare till podcasten i fokus. Så vad är det då som är typiskt för 1950-talet?
0: I världen så präglas ju 50-talet väldigt mycket av kalla kriget. Att vi har en konflikt mellan de två supermakterna, USA och Sovjetunionen. Den här konflikten tar sig sitt tydligaste uttryck på 50-talet i Koreakriget 1950-1953. I Europa så börjar man bygga det som idag är Europeiska unionen. Det är kol- och stålunionen för att få kontroll över de kol- och stålresurser som finns i Tyskland- man börjar ett europeiskt samarbete. Väljens telegram. Det föreslagna europeiska frihandelsområdet. Förefaller för har goda utsikter till framgång. Även om många problem alltid är olösta. För svensk del så är det här den här perioden början på det som vi kallar för rekordåren. Alltså en period av väldigt kraftig ekonomisk tillväxt. Och ett kraftigt ökat ekonomiskt välstånd. Och ibland brukar man säga att den här perioden på 50-talet. Är en av de perioder i världshistorien i under fredlig tid som ett samhälle har växt kraftigast och gjort de genomgått de största förändringarna i vad det gäller levnadsstandard.
1: Vad är det var ju då som utmärker de här rekordåren?
2: Som Mattias sa så är det ett årtionde som präglas av en väldigt stor tillväxt som tar sin fart lite grann redan efter andra världskriget 1945 men, men på riktigt expanderar under... 50-talet och Sverige går från att vara ett relativt fattigt land med globala måttmätt under 40-talet till att i slutet på 50-talet vara ett av världens rikaste länder. Så att under den här perioden så har vi en väldigt stor tillväxt. Och anledningen till att vi kan ha det är saker som att vi har en väldigt stabil politik som, som kan genomföras. Man kan dra långsiktiga planer som också kan genomföras. Vi har väldigt billig energi. Vi har starka industrier, en välutbyggd infrastruktur eh, jämfört med resten av Europa och vi har också en stabil arbetsmarknad och allt det här är ju sånt som har lagts grunden eh, till tidigare. Till exempel den stabila arbetsmarknaden på 30-talet eller de starka industrierna när vi inte var med i andra världskriget. Eh, så att under hela 50-talet -50 så har vi en tillväxt och den ligger ofta på omkring 5% vilket är väldigt högt och vi har en arbetslöshet i Sverige som generellt sett ligger runt 2% vilket är väldigt lågt. Och det här skapar ju såklart stora utrymmen för förbättringar på många sätt. Eh, till exempel att man kan utveckla eh, välfärdssystem, man kan ha eh, generella välfärdsbidrag. Alla får rätt till barnbidrag 1948. Då får ni en bra slant nu. Ja,
1: just det. Då får vi en bra slant nu i januari.
2: Men ni har inte bestämt exakt hur den ska delas upp?
1: Nej, det har vi inte redan om. om det, utan Vi har redan att vi ska skaffa lite kläder på barnen först. Så åtminstone de här som går i skolan och behöver ju lite kläder.
0: Fler sådana här bidrag utvecklas under 50-talet. Du sa det att vi hade en stabil politisk situation under 50-talet. Och då har vi ju för allt sedan 1936 och hela vägen fram till 1976- så har vi socialdemokratiska regeringar. Men den stora politiska stridsfrågan under 50-talet är frågan om pension- att man inte kommer överens i pensionsfrågan gör att man utlyser en folkomröstning om hur pensionen ska se ut och den här folkomröstningen har tre linjer två linjer som i grunden går ut på att pensionsfrågan ska lösas individuellt eller mellan arbetsmarknadens parter och en fråga den som får störst flest röster som säger att vi ska ha en allmännen statlig pension en så kallad ATP och det är ATP som sedan införs.
1: Eh, vad är det som händer mer under 1950-talet?
0: Ja,
2: som sagt så den här enorma tillväxten skapar ganska mycket utrymme för att förbättra saker i Sverige. Vi har en ganska väl infrastruktur. Den bygger vi ut ännu mer. Eh, när folk får det bättre så är en sak man köper i stor skala bilar. Eh, och den ökande bilismen gör att vi behöver fler vägar. Så Sveriges motorvägsnät börjar byggas. den första motorvägen mellan Malmö och Lund är klar 1953.
0: Under andra världskriget så hade ju många kvinnor börjat arbeta på olika sätt eftersom deras män ofta låg vid fronten. Men när kriget har slut och sen framförallt under 50-talet så blir det lite av en backlash och kvinnorna går tillbaks till hemmet och vi får en period av husmödrar. Det här blir ju möjligt Delvis på grund av den kraftiga ekonomiska tillväxten i Sverige på 50-talet. Eftersom männen då tjänar ganska mycket så har man råd i familjen att kvinnan fortfarande är hemma och är i köket. Och under den här perioden så sker det väldigt stora förändringar med i just köket. Och det här skulle man väl kunna kalla lite för den sociala ingenjörskonstens höjdpunkt under 50-talet. Vi får bland annat väldigt mycket standardiseringar i köket.
2: Man har olika kommittéer till exempel som mäter hur högt är den idealiska diskbänken. Hur stora mått ska vi ange i recepten. Eh, vi, hur ska vi placera kylskåpet i förhållande till spisen för att minska sträckan man ska gå fram och tillbaka varje dag så att man mäter allting i väldigt minutiös detalj och väldigt noggrant och bygger också väldigt mycket bostäder efter de här nya måtten som man tagit fram som är standardiserade, som är samma överallt eh, för att underlätta helt enkelt
1: Ja det är just vad HFI har strävat efter att planera köket så att man sparar på stegen och på tid och krafter mellan arbetsbänken, diskbänken och spisen travar husmord i flesta stegen om dagen. Med stegmeter har man räknat ut hur många stegen husmord tar när hon lagar en måltid med köttbullar, potatis, spenat och saftsoppa. Det blev 1150 steg i ett planlöst kök som det här. Men i ett förnuftigt planerat kök blir det bara 350 steg. 800 steg mindre.
0: Och en del av de köksredskap som vi fortfarande använder kommer just från den här perioden, till exempel motsatsen som vi har i väldigt många svenska kök. Är ju ett resultat av den här standardiseringen. Att man skulle kunna lägga måtten så att de passade i varandra. Så att de inte skulle ta så mycket plats. Och även den visp som många använder i kök idag. En spiralvisp kommer från den här tiden. För en ballongvisp som man använde tidigare kunde man inte diska. Lika enkelt. Men den här spiralvispen den kan man ju ta av själva spiralen. Det vet att den är mycket lättare att rengöra. Och det här är också då exempel på socialingenjörskonst. Där man ska göra allting så enkelt som möjligt och så smidigt som möjligt i köket. Här
2: dubbla diskor till exempel. Så gärna en disko för att skölja och en för att diska i. Och sen så har du diskställe till höger om det. Så att du flyttar hela tiden från steg ett till steg två till steg tre. Och så vidare. Men det ska
0: vara väldigt rationellt. Det är väl en grundtanke i det här. Att allting ska liksom... Det är ingenjörer, och vi litar väldigt mycket. Svenskarna vi litar mycket på experter. Att experterna, det experterna säger, det gör vi. Det finns en väldigt hög tillit till staten och det offentliga i det här sammanhanget.
1: Men om man inte diskar då? Hur roar man sig på
0: en sak som präglar åtminstone andra hälften av 50-talet är att vi får tv i Sverige. Och 1956 så börjar de första tv-sändningarna men sitt stora publika genombrott får tv 1958 i och med att Sverige arrangerar fotbolls-VM och då börjar tv-apparater sälja som smör och det går väldigt bra för Sverige det här fotbollsfinget 1958 Hamrin och Hamrin står och väntar nu för att tyskarna ska anfalla honom, går med bollen det kommer så småningom först nu och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på, Hamrin håller bollen i alla fall lekar där för mitt vi kan se till och, och i har ja! oj 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 oj, oj. Vi går faktiskt till final som vi förlorar mot Brasilien med 5-2. De första tv-sändningarna på riktigt i Sverige börjar 1956. Och det första programmet är i september inför valet 1956. Och det är Lennart Tylan som håller i programmet Tänken i rösta. Lennart Hyland som sen blir den stora tv-personligheten. Kanske framförallt under 60-talet.
2: Som också slog igenom radion tidigare. Men då tar steget över till det här nya tv-mediet och blir otroligt populär i och med att vi också bara har en tv-kanal under ganska lång tid så finns det inte så mycket val.
0: Här kommer en röst ifrån Röste som tillhör Gösta Snoddas Nordgren. Välkommen Snoddas.
2: Mm. Någonting annat som också slår igenom i slutet på 50-talet i Sverige och något tidigare i resten av världen är eh, rockmusiken med till exempel Elvis. party in the county jail The Out that it Och, alltså ungdomskultur, att kulturen för ungdomar skiljer sig från den allmänna populärkulturen. Så att det finns liksom en, en rebellisk ungdomskultur med till exempel rockmusik. Det här tar några år innan det kommer till Sverige, men det kommer ändå till Sverige relativt mycket snabbare än vad det har gjort tidigare. Och det är också första gången som svenskar... Reser utomlands i någon större utsträckning. Den första charten till exempel från Sverige går 1955 och landar i Mallorca som fortfarande är ett populärt chartermål. Så att det nöjeslivet som vi kanske skulle känna igen nu från 2010-talet börjar ju slå igenom här på 50-talet på olika sätt.
0: Även om rockmusiken gör sitt intag i Sverige på 50-talet så präglas ändå stora delar av 50-talet av en oskuldsfullhet i populärkulturen. Slagermusiken är fortfarande den dominerande populärkulturen eller musikgenren i Sverige under 50-talet.
1: Till nordliga landen, vi foro om våren,
2: att häcka i seven som förutom åren...
0: Åsanissefilmerna filmerna som började göras på 40-talet får sitt stora genomslag och görs i jättemånga åsanissefilmer filmer under 50-talet. En annan viktig händelse för Svenskt Nöjesliv är att motboken som infördes på 1910-talet avskaffas 1955. Och motboken var ju ett ransoneringssystem som innebar att man bara fick köpa en viss mängd alkohol. Och både för privatbruk men även ute på krogen. Men i och med att motboken avskaffas 1955 så får kroglivet ett uppsving. Och vi får krogshower och krogartister. Bland annat en sån som Ola Adolfsson eller Beppe Wolgers eller Lars Forssell. Är stora på 50-talet i och med just krogshowen.
2: Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt.
1: Så man kan alltså sammanfatta 50-talet som en tid av tillväxt, framtidstro och stora moderniseringar av samhället. Vill ni veta mer om dagens ämne? Gå in på sorummet.se. Tack för idag. Hejdå. Hej då. Hej.